0: Olá! Seja bem-vinde ao Estação Cidadania, o um podcast do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS.
1: As pessoas que estão aqui na PAC, elas estão para te ajudar. E aí a gente começa a ver, se com o tempo, as oportunidades que a, que, que a PAC te concede. Por exemplo, aqui na PAC, que você vai ver, eu cheguei eu Tinha 4 Sede. e jamais pensei que fosse estudar, jamais pensei que eu fosse mudar minha vida, porque já passei dos 40 anos, né? Mas aí a ferramenta que a PAC vai te dando, ela vai te mudando. Porque a mudança passa, ela é interna,
2: né? E o que me compactou mesmo com a PAC foi no dia que eu cheguei, foi o o abraço e a minha evolução, a minha identidade. né? E ali veio um achar, eu era chamado Josemar de Paris, eu não era mais chamado de cabeça, ou de velho Josemar, que era o meu apelido. Né? Todo mundo me chamava por, pelo meu nome. Né? E eu não precisava baixar a cabeça para falar com ninguém, né? Eu era olho no olho. E o amor é uma coisa fundamental na vida da gente, quando a gente aprende, né?
3: A sociedade vai receber essas pessoas de volta diferentes. É isso que a sociedade quer. Então a APAC tem aquilo exatamente, ela dispõe exatamente da ferramenta necessária para que todos nós juntos possamos fazer uma modificação e devolver na sociedade alguém que realmente quer viver, quer quer ser feliz, quer fazer alguém feliz.
4: No Brasil, a, a Federação das APACs, a FEBAC, ela nos diz, né, pelos, pelos números que tem, que são chancelados pelo Tribunal é, de Justiça de Minas Gerais, a reincidência fica em nível menor do que 15%. Então, é interessante que a gente consegue perceber que que no cumprimento da pena na PAC se inverte essa pirâmide. Né? É, a, a recuperação é muito mais efetiva do que no sistema tradicional que a gente, é, o próprio... O próprio Roberto disse que, né? na verdade, é mais uma escola do crime do que um, um, um local de recuperação de pessoas. Né?
0: Oi, gente. Eu sou Paulo Henrique Martins, bolsista aqui do Dedes, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a PAC, né? Eu estou aqui com os quatro convidados. Né? A Célia, que é presidente aqui da, da PAC de Porto Alegre, é, o Rock também, né, que é membro da direção e consultor jurídico, e temos aqui também dois é, recuperantes que vai conversar com a gente, né, o Roberto Carlos e o josemar Primeira coisa que eu queria falar e apresentar para vocês é perguntar como é que foi o início da PAC de Porto Alegre, é, que vocês podem ficar à vontade para contar assim como é que começou e tal. De começo assim, a primeira pergunta é, é essa assim.
3: Eu acho que o Rock pode inicialmente começar contando porque ele está está nessa luta pelas APAQs antes de mim.
4: Então... Muito bem, então eu queria cumprimentar a todos, é, meu nome é Roque Rexigl, sou advogado, sou professor de direito, trabalho há muitos anos com o sistema prisional e sempre achei que o sistema prisional era algo que não funcionava como deveria, não recuperava, ao contrário de recuperar, era um fator criminógeno muito grande. Até que em 2012 nós fomos convidados para participar de uma audiência pública que ocorreu no centro de Porto Alegre e na qual estavam presentes eh, o presidente da Federação das APACs do Brasil e um procurador eh, de justiça de Minas Gerais. E que apresentaram uma história meio esquisita de uma cadeia que não tinha... eh, nem polícia, nem agentes penitenciários, que era gerida pelos próprios presos e por voluntários da comunidade. E nós achamos essa ideia esquisita o bastante para nos fazer ir até Minas Gerais, onde já funcionava desde 1970. Foi uma, uma, Min- uma Minas parte...
0: Gerais é a primeira...
4: Na na verdade, as rapaces começaram a funcionar em São Paulo, na cidade de Campos do Jordão. São José dos Campos. Perdão, São José dos Campos. Todavia, acabou não prosperando a ideia em São Paulo, mas um mineiro, Valdeci, Valdeci Antunes, não, Valdeci Ferreira, Ferreira, desculpe, ele... Levou a ideia para Minas Gerais, para a cidade de Itaúna, e lá é, é praticamente a primeira grande, é, o grande modelo de APAC de todo o Brasil. né? E Então nós fomos para lá, montamos uma equipe aqui em Porto Alegre, constituída por pessoas das mais diversas instituições, tá? Ministério Público, Magistratura, Assembleia Legislativa, é, o governo do estado, a OAB, igrejas. Né? Então era uma, uma equipe de umas 10 ou 15 pessoas que foram para lá para conhecer a PAC. E quando chegamos lá nos surpreendemos com o que nós vimos. Né? É, um tipo de cadeia completamente diferente em que a ideia principal era aproveitar o tempo de prisão daqueles que foram condenados para que... É, eles pudessem refletir sobre a sua vida né? e, se quisessem, mudar a sua vida. Né? Através do estudo, através do trabalho, através da disciplina. Né? e Então, voltamos de lá, muito bem impressionados, e começamos a, a estruturar uma PAC aqui. Essa estruturação deu bastante trabalho, mas um trabalho muito profícuo, proveitoso, né? que foi é, se efetivar em dezembro de 2018. Né? Em dezembro de 2018, nós finalmente conseguimos é, instalar esse CRS, que é o Centro de Recuperação Social, através de um convênio feito com o, o, o governo do Estado, que cedeu para a APAC, a PAC é uma associação civil sem fins lucrativos. né? Então, foi feito um convênio entre a PAC e o governo do Estado e nós, então, começamos a reformar esse prédio para fazer funcionar a PAC, que, então, no final do mês de dezembro, foi inaugurado. Já vamos para o quinto ano. né? Já E, nesse período, já passaram por aqui mais de 80 recuperantes. Né? É, muitos chegaram a, a, a quatro ou cinco anos atrás, ainda estão aqui, outros já progrediram de regime, já saíram em livramento condicional, enfim. Né? E, e os resultados a gente tem percebido que têm sido muito, muito bons, né? excelentes. Né? No, na sequência, vamos falar sobre o que, que é feito aqui dentro, né? como é feito. E, e, e quais são os resultados disso? Você né? uhum.
0: comentou, né? Cinco anos. é... Hoje em dia, quantas pessoas vocês acham que tem aqui, mais ou menos? assim? Contando os voluntários e pessoas que também estão recuperando. Né?
4: Nós temos 40.
0: Nós
3: temos 40, 41 recuperandos, né? Uhum. Nós temos 17 recuperandos, 27 recuperandos no regime fechado uhum. e mais. 12. 14 recuperandos aqui no regime semiaberto, entre regime semiaberto intramuros e trabalho externo. Uhum. E voluntários, a gente tem por cerca de 40 voluntários que são nascidos na casa, mas a gente tem um rol de mais de
0: 200. Mais de 200, uhum. é bastante gente, né? É, bastante gente envolvida com a APAC. Uhum. E aí eu queria falar agora com, com o Roberto e com o Josemar também, né? E, bom, a gente sabe, né, tem essa questão de... A gente olha para o presídio normal, a gente vê que só causa mais problemas que solução, né? Então, é aí que entra a PAC para se diferenciar. Mas eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que mais se diferencia a PAC do sistema tradicional, assim, de prisão. O que vocês notam no dia a dia de vocês, assim, que realmente é uma diferença, assim, comparado, né? Deu, na
1: verdade, eu, 2019, dia 11, eu cheguei na PAC. Mas, anteriormente, eu estava cerca de 20 anos já no sistema comum e todos, todos nós sabemos e, principalmente, quem convive ali sabe que o sistema comum, ele não recupera ninguém. Ali é uma verdadeira fábrica de monstros, onde tu é sentenciado e tu é jogado dentro de, um, de uma cela. Aqui tu não tem estrutura nenhuma, perspectiva de vida, tu não vê saída nenhuma. O teu dia a dia é crime acima de crime. Então, o resultado, vocês sabem, quando o cara sai de lá, muito pior do que entrou. Eu sempre tive vontade de sair dessa vida do crime, eu morava numa galeria faccionada até 2019, antes de eu vir para cá. Eu ouvi falar em APAC. Primeiramente eu fui falar que era um projeto novo, né? anunciado pelo doutor mago Tolô, que todos conhecem, que sempre preto pelas causas dentro do sistema carcerário. Mas o que me chamou a atenção foi que eu via, olha, é uma oportunidade de ir embora da cadeia, ou seja, é uma PAC, eu não sabia que era a PAC. Eu achava que era um setor de trabalho. Bom, vou lá para trabalhar um pouco, vou arrumar um dinheiro e não tem guarda, não tem nada, vai embora. O primeiro, a, o primeiro pensamento que eu tive da PAC era esse. Só que foi uma grata surpresa, que algo surpreendente, que eu nunca ouvi falar e jamais imaginava de o, que, que, a PAC, o que, que realmente representaria a PAC. Hum. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui na PAC, que a gente penetrou bom, cabeça baixa, isso aí é nosso procedimento, as pessoas que ficam puxando cadeia. Eu fui recebido com um abraço. Era a dona Célia, que, que, que hoje é a nossa presidente, que me recebeu na né? época, algo que mais me surpreendeu. E quando eu cheguei na portaria ali, eu vi que tinha um... um inspetor de segurança que eu tinha conhecido o sistema carcerário. E eu me perguntei comigo onde é que eu estou. E aí eu vi uma frase impactante. É, Levanta a cabeça, ah, o crime, aqui entra o homem, o crime fica lá fora, foi recebido com um abraço, aqui entra o homem, então cada passo que eu dava me surpreendia mais, então eu fui, eu fui recebido de uma maneira assim que ele me desamou, né, da, da forma, aí no dia-a-dia, dia, é, quando a gente vê a instalação, é, por exemplo, tu tem, tu tem um ambiente que é o TRS é, preparado para que tu venha desenvolver. Ou seja, a PAC te dá a condição de tu puxar uma ao restante de tua, da tua prisão com humanidade. E o grande trunfo que eu acredito que mais me tocou assim é, foi através de valorização humana, que eu nunca ouvi falar. Segunda, quarta, duas, três vezes por semana. Aí o primeiro treinamento tem um processo de, de adaptação. É, tem a escolinha do método. Aí eu fui entender o que era a meteorologia. Ou seja, a PAC é uma proposta através da meteorologia. Acho que são 12 né? É, os 12, 12 elementos. E os, esses 90 dias que tu fica na escolinha ali é para tu entender aquilo que... Tu tem que seguir. E no decorrer desse tempo tu começa a, a, a praticar, porque o conteúdo dos dois elementos é algo que você tem que trazer para ti. E tu, quando começa a desenvolver isso, e, e também tem o. Ali, do, do, ali a gente aprende, tem muita regra, tem muita disciplina, e o ser humano que estava há muito tempo preso ele parou lá porque ele não tinha regra. E a partir do momento que a gente chega aqui, a gente começa então a as regras. E quando a gente cometa uma infração, alguma coisa assim fora da regra, você é sancionado. Né? Só que a sanção, ela não é para te diminuir, a sanção é para te trazer para a realidade. Porque sem disciplina, não tem recuperação. E nesse processo, e que ele é árduo, difícil doído, para quem andou vamos dizer assim, sem regras, anos e anos. tem toda uma estrutura que abrange muita coisa aqui dentro, porque as pessoas estão do teu lado ali para te amparar, você tem assistência, meu Deus, muitas pessoas do lado psicológico, vamos dizer assim, você tem a oportunidade, tipo assim, toda vez que a gente começa a inflação, alguma coisa está acontecendo com então as pessoas que estão aqui na PAC, elas estão para te ajudar. E aí a gente começa a ver, você vai ver com o tempo, as oportunidades que a PAC te concede. Por exemplo, aqui na PAC, você vai ver, eu cheguei, eu tinha quarta série. Eu tinha quarta série e jamais pensei que fosse estudar, jamais pensei que eu fosse é, mudar minha vida. Por quê? Pô, eu já passei dos 40 anos, né? Mas aí as ferramentas que a PAC ela vai te dando, ela vai te mudando, porque a mudança passa do, ela é interna, né? Então, esse processo de humanização, de trazer, a PAC vai te entender que o erro, que o ser humano é maior que o teu erro. É esse o grande trunfo da PAC. E aí, a PAC dá, todos, dá toda assistência jurídica, dá assistência odontológica, dá assistência, além a da da oportunidade, porque aqui os estudos são obrigatórios. Né? Então, terminei meus estudos, agora estou fazendo curso técnico e também tive a oportunidade, né? fiquei dois anos fechado ali e agora faz um ano e quatro meses que eu me encontro no termo aberto em Intramuro, ou seja, em Intramuro que eu vou trabalhar. Uhum. E, então, eu também, a PAC me cons- deu a oportunidade junto a uma empresa aí que, que fez aquele prédio ali, que é a Nova PAC, né, que é a TRX Construções, me deram a oportunidade de eu voltar a trabalhar. Então, eu não, é, falar da PAC é bem abrangente, assim. Uhum. Eu não conseguiria falar tudo o que a PAC significa, assim, cada um de nós tem um pouco para falar mas eu achei que eu não tinha mais oportunidade, mais jeito para mim mesmo, sabe? E a PAC ela me surpreendeu de uma maneira é, muito forte, é, da, da, da forma como eu fui recebido e da proposta de de tornar humano, né? ao contrário do sistema comum, então eu acredito que lá dentro daí, da PAC tem uma frase muito forte lá na parede que do amor ninguém foge então eu acho que imagino tu estar tá numa prisão que não tem guarda não tem polícia não tem nada que realmente é verdade
0: É então, um outro sistema é isso aí para ti José como é que foi assim sem ter início assim na parte?
2: meu nome é José Mar, eu estou na PAC há quatro anos e três meses fiquei dez anos no sistema comum nunca tive oportunidade de ter melhores de vida ou perspectiva que um dia ia melhorar a minha vida ou trocar a vida do crime por uma vida digna de um homem trabalhador. Eu sempre trabalhei na minha vida, mas também sempre pratiquei crimes. Né? E um dia lá dentro da galeria, um cara chegou e disse pra mim assim, ah, vamos ir pra PAC. Eu disse, mas que PAC? Eu falei, não, essa é sair um modelo de cadeia ali do lado, ali, onde eu não tinha um pillbook. Não, não foi. Aí eles foram, fizeram as entrevistas no auditório da brigada aqui no, no central e eu fiquei para trás. Aí chegou um dia e disse para mim assim, ó, oh, eu vou ir para a PAC. Né? Eu hoje você não se encontra mais aqui. E aí ele disse assim, ah, como é que faz pra ir pra lá? Não, tem que fazer uma entrevista e preencher um papel. Né? Aí eu vou escrever uma carta. Aí eu falei para minha companheira, eu quero ir para a PAC. Daí ela olhou para mim e disse assim, ah, você quer ir para a eu Falei, eu quero ir para a Parque. Ela disse que tem um modelo novo de cadeia e que há uma metodologia ó, com muita disciplina. Então eu disse para ela assim, tem uma como fazer uma entrevista lá. Ah, eu vou sair daqui hoje, vou passar lá. Aí ela saiu do central e vinha aqui. Ela veio três vezes. Na quarta vez ela trouxe uma carta que eu escrevi a punha, até então ela me ajudou a escrever a carta. E onde foi que eu encontrei uma curia aqui, que é filha da dona Arari, Ana Júlia. E ela pediu, oh, por favor, entrega essa carta para alguém, meu marido quer mudar de vida. E aí ela ficou, ah, mas eu não posso pegar essa carta, tem que entregar para a juíza. Ela levou para a juíza. A juíza disse assim para ela, não, essa é que eu vou anexar no processo deles, vão fazer entrevista, né? tem um procedimento. Ela pegou a carta de volta. E no outro domingo ela foi me visitar e trouxe a carta aqui de volta. E essa carta parou na mão da Ana Júlia. E né, passou para uma outra pessoa que um dia ele veio almoçar na PAC e disse assim para Emerson vou lá entrevistar o um rapaz aquele que tu disse que vai acrescentar nós no projeto aqui e tu almoçou aqui e foi lá, me chamou, fez a entrevista dia 28 de março de 2019 dia 30 de abril eu estava dentro da parque, perplexo, né, pelo ambiente, pelas coisas tudo que estava acontecendo na minha vida é o que deu, eram de droga, né e dia também droga no dele e eu vim para a PAC, cheguei ali na PAC, não existia droga, não existia nada, existia uma metodologia para nós aprender, os caras que estavam ali, os recuperando que estavam ali, também eram novos ali, estavam sabendo da mesma proporção que nós ia aprender, era dois recuperando que tinham feito o curso para aprender a metodologia e aplicar para os outros cursos chegar também não tinham assimilado muito bem, e aqueles que mostraram maior interesse foram vasculhando os livros da PAC, o, a metodologia, e fomos avançando, né? Aí aprendemos junto, como eu digo para eles todos os dias, nós estamos aqui um para aprender com o outro, né? E todo dia vamos aprender junto, né? cada vez que chega recuperando novo ali. E o que me compactou mesmo com a PAC foi no dia que eu cheguei, foi o, o abraço e a minha devolução, a minha identidade, né? Eu cheguei ali, veio um crachá, eu era chamado Josemar de Farias, não era mais chamado de cabeça ou de velho Josemar, que era o meu apelido. Né? E eu, todo mundo me chamava por, pelo meu nome. Né? E eu não precisava baixar a cabeça para falar com ninguém. Né? Era olho no olho. E o amor é uma coisa fundamental na vida da gente quando a gente aprende. Né? E o sistema comum é um moedor de carne. E a Baco me ensinou a estudar, coisas que eu também não queria. O Roberto é testemunha, nós dois dizíamos um para ah, o outro, o que isso tudo vai agregar na nossa vida, vamos sair lá para fora? É, era isso que nós pensávamos no início. Eu também tinha a mesma concepção dele da fuga, né? a cadeia sem guarda, estava tá preso porque é fugir. Né? E aí chegar ali, não tinha ninguém pedindo nós de ir embora, nós continuávamos ali todos os dias. E batalhando pelo projeto, ensinando-se que estava chegando, tá né? que é o que a gente faz até hoje. Hoje eu estou como presidente do CNCS ali, e conduz os outros a aprender a metodologia e como fazer, manter a disciplina na casa. Né? Uh, hoje mesmo chegou Recuperando e ele perguntou para mim: o assim, ah, que vocês fazem aqui? Eu falei para ele: você é um conselho de sinceridade e solidariedade, o qual nós estamos aqui não para se autopromover, mas sim para promover a caminhada dos Recuperando que estão chegando aqui. Você é o um exemplo disso. Aí, me fez várias perguntas, e aí quando o cara chega, tá meio foico. Né? Tem
0: esse senso né, de comunidade, Isso. Né? um Isso. ajudando o outro. E,
2: a, e todo dia a PAC é um trabalhar na nossa vida. Um trabalha o outro. Desde quando nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Ninguém conhece ninguém. Paramos dentro de uma casa, de 22 homens na época, né? em crimes distintos, um diferente do outro. E nós íamos conviver no mesmo espaço, fazendo o mesmo trabalho, os mesmos estudos né? e muita diferença de vida um do outro. Né? E aí a gente tinha que ter a habilidade de lidar com aquelas diferenças um dos né? isso. então Imagina o trabalho que faz na nossa vida, como diz a dona Zé, o trabalho é interno, deixa né? eu uhum. Eu fui um cara que no começo eu era meio rebelde, né? e aí eu... mas eu queria sempre ajudar, sempre ajudar. Né? E depois que eu tomei consciência do tamanho que era o projeto... E o que, que eu tinha vindo fazer aqui, né? eu acho que cada um tem, tem um caminho a trilhar e tem um propósito na vida. Né? Aí, eu, quando eu descobri que o tamanho do projeto era muito maior além do que eu pensava, né? eu me dediquei cada vez mais. Ali. E aí, eu digo para os meninos: tem que abraçar a causa, tem que abraçar o projeto. Mas o estudo na PAC é fundamental. De tudo. Na verdade, eu tinha a quarta série. Né? E hoje, eu já terminei o ensino médio, né? faço um curso de técnico de, de segurança de trabalho, fazendo um curso de administração, técnico de administração. Sexta-feira eu consegui, iniciei a engenharia civil, né? que é a faculdade. a faculdade de engenharia civil. Parabéns! E, e tudo que eu tenho é agradecimento pela PAC, né? e pela metodologia que nos ensinou a ser é um homem um disciplinado com responsabilidade, né? Melhoramento um. um, um, um de vida todos os dias. É,
0: também tem o papel dos voluntários, né? E aí, junto né, para agregar, eu queria saber como é que é o papel deles aqui como é que eles são capacitados também. Uhum. Isso.
3: Os, os voluntários, a APAC funciona com os voluntários, né? Nós temos pouquíssimas pessoas aqui contratadas recebendo salário, uhum. porque o nosso objetivo é ter um custo baixo então quem faz as atividades com os recuperando são os voluntários, eu sou voluntário, o Roque é voluntário, e assim como todos os outros que desenvolvem atividade aqui dentro. É, para tu fazer o trabalho de voluntariado aqui dentro, tu tem que estudar um pouquinho, fazer uma formação né, que prepara o voluntário para ele conhecer a realidade, primeiro porque tu vai Tem uma atividade que vai ser diretamente lá dentro junto com os recuperantes. Tem que saber como lidar com isso. A psicologia dessas pessoas encarceradas. Tem que ter uma ideia de como isso tudo funciona. E tem que ter uma ideia do que que é a metodologia. Como que funciona. né? A metodologia é como se ela fosse protegida pela confiança. Então, o elemento fundamental entre nós todos aqui é a confiança. Então, a confiança tem que existir porque nós somos uma prisão sem guardas, né? Eles podem sair a qualquer momento. Como tu viste, os dois vieram pensando que poderiam fugir. Mas quando eles chegam aqui, nesse contato todo com a metodologia, com essas oportunidades todas e eles se conhecerem, eles acabam mudando tudo a rota, e acabam entendendo que eles aqui podem ter uma perspectiva real de reinserção, que é isso que a PAC trabalha, então o voluntariado ele é essencial, sem o voluntário não existe a PAC, né? ele precisa se preparar para estar aqui, ele precisa compreender a metodologia, o voluntário ele precisa também, assim como os recuperandos, cumprir regras, né? a casa é uma casa onde tem muita regra e aí é necessário que a pessoa conheça essas regras para ela poder participar, e toda essa estrutura que se faz aqui, esse movimento na vida deles, se faz com esse, com essa pessoa que está tá vindo da rua, trazendo elementos para eles trabalharem as coisas deles, a individualidade de cada um deles. Então, cada voluntário que vem traz um mundo para eles, um mundo. E é com esse mundo que a gente habilita eles a trabalharem as suas próprias peculiaridades. Então é isso. Voluntariado é a casa. A casa toda só funciona com voluntariado.
0: É voluntariado. E também é outra questão que eu acho que é importante falar assim é sobre o dia a dia de vocês assim, né? Quais são as atividades que vocês realizam diariamente? Assim, vocês podem falar um pouco sobre
2: isso? Claro, ah, Nossa nossa manhã cedo nós acordamos seis da manhã. Qual todo mundo tem que se levantar às seis, fazer sua higiene, tomar seu banho, se arrumar e descer para nosso primeiro ato socializador. 10 uhum. para sete bate um sino e aí o pessoal se direciona direto à nossa sala de oração. Hoje é feita a primeira oração das sete às sete e meia. Aí às sete e meia termina a oração a gente vai tomar um café. Temos 15 minutos para tomar o um café. 15 pra... Temos 15 minutos depois do café para nós fazer. Da limpeza do CRS, né? que é o Centro de Recuperação Social. E daí, oito 8 horas no bate-sino, começamos nossas atividades, que daí começa a atividade diária. Ah, na segunda-feira, nós temos uma valorização humana, às 8 horas da manhã, né? que vai até às 9. Às 9 horas termina, nós iniciamos uma reunião de cela, a né? qual tem um representante em cada cela, que vai condicionar essa reunião para saber como está a convivência deles no próprio a própria cela ali. Né? E aí, depois das nove quinze, nós temos a escolinha do Método, né, para os novos que estão chegando, sabe? se adaptando à metodologia. né Aí depois a gente tem uma reunião do CSS, que é os membros do CSS, são nove mesmos. Depois, ao meio-dia, temos o almoço às dez e quinze nós temos o café, das 10 horas, das dez e quinze, depois eles têm a escolinha do método e os outros, se não estão na escolinha do médico estão fazendo labioterapia, uhum. né? Ou os outros estão fazendo algum trabalho dentro da casa ou alguma atividade que tem como voluntário, né? Daí, o meio-dia, a uma hora da tarde, a gente tem uma reunião do CSS com o encarregado de segurança, com a qual a gente discute as demandas da casa e passa para ele levar para a reunião com a direção, né? Daí, a gente provavelmente a gente dura uma, duas horas a reunião, né? Depois, às quatro horas, a gente tem a remissão por leitura, né? que é um professor do Luiz Augusto Fischer. Ele vem, traz um, um... Ele tá trazendo uns contos agora para nós lermos, né? E ir praticando ali, como está se desenvolvendo as resenhas nossas. Né? Aí ele vai dizendo, olha, tem, precisa colocar um aqui branquinho, conta aqui. Né? Ele vai nos ensinando. É. Na terça-feira, a gente tem o floral pela manhã, se você pensar, eu digo para eles: não há momento para ociosidade dentro da casa, porque a gente trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde, das 5 da tarde às 7 horas, até 10 para 7, um pessoal está tá estudando, outros estão fazendo lazer, outros começam das 7h30 às 9h30 a estudar, e os que estavam estudando vão para lazer. Nesse meio tempo, né? Quem não está fazendo nada, vai lavar alguma roupa, vai alguma coisa. Vai levar na televisão, ler um livro. Então, não, ninguém fica parado. O tempo todo o pessoal está se movimentando.
0: Extremamente organizado, Pronto. né, a rotina.
2: A gente... rotina da casa tem um quadro ali. Um dia o senhor nunca esteve ali. Eu não. É, por isso eu, eu, eu faço questão teve... que um dia o senhor vai ali para mostrar. Começa às 6 da manhã até às 22 horas da noite. Uhum. Das 9h30 nós temos 30 minutos para escovar os dentes, arrumar nossa cama e apagar a luz e dormir que no outro dia, seis da manhã nós estamos de novo em atividade. Bem
3: interessante. A atividade é importante salientar, né, que a atividade Sim. deles o tempo todo. Se eles não têm atividade atividades pontuais, eles têm que trabalhar com terapia A laboroterapia, então, é o trabalho com artesanato. Nós temos uma coordenadora, né, Sim. a Clarice, que é uma voluntária, e ela trabalha com eles diferentes habilidades. Vamos crochê, outro faz tricô, outro faz bonecas, né? Trabalham com madeira, todo tipo de, de trabalho de artesanal, né? E eles têm também ali dentro, eles podem vender esses esses artesanatos e aí tem uma cooperativa dentro da casa. Ah, sim, sim. Que eu acho que o Joce pode falar sobre a cooperativa, como funciona. José. Posso?
2: Ah, então nós temos uma cooperativa com a qual nós produzimos o artesanato. E essa cooperativa, o dinheiro até mesmo para ajudar o próprio né uma passagem para visita dele que não tenha para vir, ajudar a família, ou até mesmo para comprar uma medicação. Nunca precisou, mas é, o fim da cooperativa é para isso, pelo menos disso na metodologia também. E uh, o pessoal faz um artesanato, qual o material a gente compra, o pessoa ou a parte que doa, ali é designado 10% para a cooperativa, né? o seu material é meu. Se o material é na casa, é designado 25%, porque daí tem que tirar um o valor do material, mais os 10% que fica na caixinha. E essa cooperativa, o dinheiro tem que ter uma, uma, um giro para que nunca falte o dinheiro. Aí esse dinheiro é comprado ao refrigerante, para dia dos encontros das famílias, é doado passagem para as famílias quando não tem, né? de volta mês, isso A pessoa, né, que volte mês, acontece. O pessoal está muito tempo recluso de liberdade, também o dinheiro está. Não está fácil na rua, né? E o pessoal tem que trabalhar e produzir, que nem ativo para eles, sempre. hoje eu não preciso, meu irmão precisa, mas amanhã ele não precisa, eu preciso. Então essa é outra atividade. Né? Uhum. É e o trabalho deles ali também, quando a gente não tem trabalho na rua, nós estamos no fechado. E eu só falo um pouquinho da confiança sobre nós. E a gente tem uma confiança da direção e da carregada de segurança de tirar nós para a rua para trabalhar também. Hoje nós estamos aqui foi nós que reformamos.
3: Esse prédio aqui todo foi reformado pelos próprios recuperantes, Josemara que administrou toda a reforma. Pô, muito bom, parabéns! E já é bem diferente a rotina do Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos ele progrediu de regime, saiu do regime fechado e veio primeiro para o semiaberto Intramuros aqui, que é quem fica aqui e depois como ele conseguiu o trabalho, ele foi para o semiaberto trabalho externo. Uhum. Então eu acho que o Roberto Carlos pode contar como é que é a rotina
1: dele. Uhum. Ah, De pouco a gente chega aqui no, aqui no semiaberto, a gente fica 90 dias, né? Esse 90 dias é da metodologia, também é diferente do tema comum, né? Lá do Quando tu vai para o semiaberto, tu já ganha passeio automatizado. Tem que ficar 90 dias. Isso. Aí, por que 90 dias? É um momento de muita preparação. E que a Paca, ela tenha um cuidado contigo para que tu pode cavar, sabe? Então, esses 90 dias aqui, antes de tu ganhar teu direito de teu passeio. 90 dias fica aqui. Mas a rotina ela não, é, ela não é muito diferente do fechado. Aqui também, toda as demanda que existem aqui recuperando é, recuperando que tanto no tema aberto, a alimentação do fechado, a, todo o movimento, enfim, do dia a dia, qualquer tipo de demanda, que nem o, o irmão falou lá, que, é, organização da casa, tudo, né? A é, enfim. E aí, aqui assim que a gente ganha, quem tem uma carta de emprego, tu começa a sair, né? Daí é onde é chamado Entramuro, né? Então tá eu e mais, mais três, somos entre quatro que trabalhamos na rua. é o Giovanni, que trabalha numa loja no num centro. É, tem o César o Juliano, que trabalha na, na Contrapipa E temos o André Mesquita, que ele faz estágio na Assembleia Legislativa. Então, as coisas estão no caminho
0: certo. Interessante e também o nosso também que tem esse termo recuperando né bem diferente assim tem toda uma questão da organização de vocês é um método totalmente diferente do, do tradicional né? e eu, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que esse recuperando o que, que significa para cada um de vocês assim esse, esse termo recuperação recuperando é eu, então para te ver como é que é o projeto ele é
1: totalmente diferente lá no tema comum tudo era vamos dizer assim cada um de nós tinha um apelido e alcunha. isso e anos e anos, a PAC, aqui chega o homem, o crime, o um apelido, acabou. Então, um é dado o nome e é recuperando, ou seja, o processo da PAC é recuperar os, o, o ser humano, mostrar para ele que ele tem valor, que o, o que ele fez, qualquer ser humano pode ter feito o, o, todos nós, de certa forma, Cometemos da equipe, algum erro. Então, o processo é para que vem se conscientizar que tu também tá em recuperação, vamos dizer assim. Então, o que é algo que mais me chamou a atenção né? é essa palavra, recuperando. Então, eu entendi que o processo, que era a minha recuperação, tinha que me chamar da forma que. Então, quando a gente começa a entender isso aí, então eu não te chamo mais de preso. É, não anda mais de cabeça abaixo, não tem mais aquele. É, totalmente diferente, que tu tem um tratamento humanizado, né? Assim as visitas ali, o processo de que lá no sistema comum, ah, fazia o guarda com ignorância, com, é, com revista fechatória, aqui não existe nada disso. Quem faz a, a revista das esposas né, recuperando são as própria voluntária, dona as outras. Quem recebe eh, todo o material que entra eh, Da um dia de visita são um próprios recuperando né Que recebe os familiares Então, é tudo
4: diferente Uma, uma das questões assim que é, é bem interessante a gente salientar né É que é, o sujeito pela lei brasileira pratica um crime Ele é condenado a uma pena privativa da liberdade tá? é, E a privação da liberdade Consiste em privar o sujeito da liberdade. Ponto. Todo, tudo que vier em excesso, maus tratos, é, perda da dignidade, é, desrespeito com os familiares, etc. Isso não está previsto em, em código penal nenhum. Né? Então, a, a PAC, uma das questões pelas quais ela prima é isso. Né? do resgate da dignidade do ser humano que foi condenado por um crime. É, o, o Roberto falou duas ou três vezes aqui sobre uma, uma frase, né? Aqui entre o homem, e o crime fica lá fora, né? Então, também a PAC prima por isso, né? É, a questão do crime foi decidida pela sentença penal condenatória. Tá? O que nós vamos trabalhar na PAC agora é o cumprimento da pena. O, bo, o bom cumprimento da pena. Né? E. E além de trabalhar com o próprio Recuperando, a PAC se preocupa também com a família do Recuperando. né? Isso é
0: um tema também importante para se falar. né? Nós nós temos uma
4: unidade aqui que é chamada de suporte familiar, formada por voluntários, cujo trabalho é, chegou o Recuperando aqui, nós vamos... Aliás, nem chegou o Recuperando aqui, o o candidato a vir para a PAC já tem a sua família procurada, já se procura saber da situação da família, das condições da família. Muitos já perderam totalmente o vínculo com seus familiares. Né? Nós temos recuperando aqui que estavam presos há 20 anos e mais de 15 anos não viam familiar nenhum. Né? E logo que chegaram na PAC, na primeira oportunidade que tiveram, na primeira visita, já... É, receberam sua mãe, receberam seu irmão, receberam seu pai, seu filho, enfim. Né? Então isso é muito importante porque é, um dos pilares justamente da pára que é a, a família como o, o grande um, um dos é, grandes incentivadores da recuperação. Então é, eu acho que a, a o resgate da, da dignidade está acima de tudo, né? E é interessante também a gente perceber que na parte não tem nada de sofisticado. Sim. Entretanto, tudo que se faz aqui tem um porquê, tem um fundamento. É. E isso vai dando uh, uh, vai dando elementos né, para que o sujeito se reconstrua.
0: E entrando um pouco nessa questão do, do recuperando, como é que é o processo né, para solicitar, para vir para cá? Como é que funciona essa questão?
3: Esse processo é um processo muito cuidadoso. A pessoa que está encarcerada, ela faz uma solicitação por carta ou através de advogado na vara de execuções, né, na VEF. E ali vai se formando uma lista em ordem cronológica. O que que nós, a PAC, fizemos? Nós recebemos essa lista do judiciário e vamos fazendo as entrevistas conforme vão surgindo as vagas aqui na PAC. Aí o Rock falou sobre a questão do familiar, então o que que acontece, nós vamos lá, temos a lista, entrevistamos o apenado no sistema comum e ele lá já nos dá o um contato quando ele tem alguém da família, porque às vezes a pessoa não tem ninguém, quando ele tem ele já passa o contato e o, esse contato já vem para a CIS social e nós então já marcamos a entrevista com, com essa família. Uh, o nosso objetivo durante a entrevista é saber se a pessoa, mesmo sabendo todas as regras, sabendo da disciplina, de como a casa funciona, se essa pessoa ainda tem a vontade de vir para PAC, ela tem que querer. É, vir para a PAC é uma oportunidade né, que vai abrir um leque de novos momentos na vida da pessoa, então a pessoa tem que querer isso, depende, é um ato volitivo apenado. No momento dessa entrevista com a família, nós também vamos perguntar a esse familiar, você quer, né? Nós vamos explicar tudo que é a parte como é que funciona essas regras todas, os dias de visita, os dias de visita íntima, como que se dá uh, tem um, nós temos uma, um trabalho que a gente faz de valorização humana com as famílias de dois em dois meses, a gente tem encontro de casais com, com, com o pessoal que tem uma esposa, então a gente precisa saber se a família também quer, se ela também quer. Já aconteceu situações né, do apenado querer ir a e o familiar não querer. E aí a gente vai ter que voltar de novo no sistema e fazer novamente uma entrevista com essa pessoa para saber se essa pessoa mesmo assim ainda continua com a vontade de vir para cá. Então é importante que se saiba que a PAC não escolhe ninguém. São eles que nos escolhem. Eles escolhem a PAC. E nem todo mundo consegue ficar na PAC. A PAC não é um processo fácil. Eu acredito que, para eles, mais difícil que o sistema.
0: É, inclusive, acho que era até uma questão que eu ia tocar também, né? Porque a gente pensa que, se a gente parar para pensar que é uma coisa interna, então a gente tem uma mudança interna, exige muito do cara, assim. Querer é aquela coisa. Né? Muito é então, acho
4: que isso também... ah, só, só para ter uma ideia assim em termos de trabalho tá? é, de um modo geral no sistema penitenciário é, trabalham durante o cumprimento da pena menos de 20% da população carcerária tá? por falta de vaga, por falta de interesse, por falta de oficinas para trabalhar no, nos estabelecimentos prisionais enfim pelos mais diversos motivos né? uhum. é, na PAC todos eles trabalham tá? eles são responsáveis pela comida, pela manutenção da casa, pela limpeza da casa. Então, nem todos conseguem se gostar desse sistema, porque lá na casa prisional onde ele estava antes, ele não precisava trabalhar, ele podia eventualmente usar drogas, ele podia fumar. Ele podia beber. beber, ele podia receber prostitutas, enfim. E aqui tem toda uma outra uh, disciplina que não permite nada disso. né? É, teve gente, não sei se é o caso do Roberto e do, do Josemar, que deixou de fumar para poder vir para a parque. Josemar deixou de fumar, porque uh, a, a cadeia é um lugar fechado é um ambiente fechado. E há uma lei tá? que impede que se fume em ambiente fechado. Então, tu, 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 tu vai entrar ali no, 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 no nosso regime fechado, tu não vai sentir o cheiro de cigarro, tu não vai ver uma bituca de cigarro, no chão, porque ninguém fuma. Né? Então, é, é, isso nem todos conseguiram suportar isso. Né? Alguns vieram para cá, foram recebidos e um tempo depois pediram para sair. Assim como também teve aqueles que vieram para cá e, por total inaptidão à metodologia, nós tivemos que devolvê-los para casas pra casa de onde eles vieram. Né? Uhum. Isso também é, é, é possível de acontecer.
0: mas é, E, bom, tem essa questão, né? mas eu acho que ainda assim existem os resultados positivos, ainda né? claramente... A gente vê que tem a questão das estatísticas de reincidência, né? Até queria que você tocasse Sim. um pouco nesse tema, assim, uhum.
4: diferente do tra- convencional, né? do tradicional. Sim. É. A, a gente pode falar, assim, é, em duas questões, né? É, a, re, a reincidência, tecnicamente falando, né, ela só vai acontecer quando o sujeito é condenado pela prática de um crime, essa condenação transita em julgado e aí ele vem praticar um, um novo crime. Isso é uma questão técnica, né? Quando a gente fala em reincidência no sistema penitenciário, a gente fala na, na, na reincidência é, no seu sentido comum, né, de o sujeito reincidir no crime, de voltar para a cadeia. É, de um modo geral, né, em, em termos gerais, no Brasil se fala em que a reincidência gira em torno de 80%. Ou seja, aquele sujeito que praticou um crime, foi condenado, e passou pelo sistema prisional, ele tem 80% de chance de voltar para o sistema prisional. Né? Logo em seguida, e muitos voltam logo em seguida mesmo. Né? E, e na APAC, aqui no, no, no Rio Grande do Sul, nós temos só cinco anos de história, né? é, nós ainda não registramos nenhum caso de reincidência. Mas no Brasil, a, a Federação das APACs, a FEBAC, ela nos diz, né, pelo, pelos números que tem, que são chancelados pelo Tribunal é, de Justiça de Minas Gerais, a reincidência fica em nível menor do que 15%. Então é interessante que a gente consegue perceber que que no cumprimento da pena na PAC se inverte essa pirâmide. Né? É, a, a recuperação é muito mais efetiva do que no sistema tradicional que a gente, é, o próprio O próprio Roberto disse aqui, né? na verdade, é mais uma escola do crime do que um um local de recuperação de pessoas. né? Então, e a que que se atribui isso? né? Se atribui a a uma coisa muito simples, né? é oferecer a oportunidade para esse sujeito que optou vir para cá, que escolheu vir para cá, que pediu para vir para cá, de mudar a sua vida de largar a, a vida criminosa, né? Nós temos, vamos dizer assim, um perfil bastante variado de, de, de recuperandos aqui, né? Nós temos pessoas, assim como já disse o Roberto e o, o Josemar aqui, que tiveram uma vida de crimes, uhum. tá? não, não foram assim um, criminosos eventuais, né? Uh, eram envolvidos com crime durante uma boa parte da sua vida, né? agora por outro lado nós temos algumas pessoas que estão aqui que por um deslize na sua vida por um equívoco acabaram praticando um crime foram condenadas e estão aqui né mas independentemente disso né se tu era um criminoso habitual ou se tu foi um, um, um criminoso eventual que qualquer um de nós está sujeito a ser né a a parte se preocupa em ofertar uma possibilidade para que ele re, retome o rumo da sua vida. Né? E acho que com bastante é, eficiência, né? tendo em vista esse número, né? de uma reincidência menor do que 15%. Né? Pois é,
0: eu acho que também a gente nota, né? tem uma questão do estigma, preconceito, e eu acho que a PAC tem, torna isso visível, assim, uma, uma diferença. né? Então, eu queria perguntar para vocês, o assim, que vocês acham que é possível para para a gente combater esse preconceito com a população carcerária, porque a gente sabe que a reinserção no mercado de trabalho, por exemplo, é difícil para as pessoas, porque fica aquele estímulo, aquela questão, é uma mancha na carreira, assim, nesse sentido, assim, né? O que vocês acham que a PAC tem essa... pode fazer isso tornar, Perfeito. virar essa questão? A
3: PAC, inicialmente, né, eu acredito que ela já, na sua rede já faz esse trabalho, por quê? Porque quem somos nós aqui, voluntários? Nós somos a comunidade. Não vai haver a PAC em um lugar onde a comunidade não quer a PAC. Então, a PAC inicia o nosso elemento número um é a participação da comunidade. Não existe a PAC se a comunidade não estiver dentro da PAC. O voluntário é a comunidade, a pessoa dentro da PAC gerenciando todo esse processo, conhecendo o processo e participando desse processo acontece, que eu acredito que nós aqui uh, est- estamos trabalhando né, para que isso cada vez mais chegue para a sociedade, é que as pessoas tomem conhecimento do trabalho que está sendo feito aqui. Então, todas as sextas-feiras a gente recebe visita aqui das pessoas da sociedade, da comunidade, para que ela venha e conheça. Quem apresenta a casa? Eles. Eles apresentam Eles mostram, eles falam sobre a metodologia, sobre as dificuldades que eles têm, sobre as possibilidades maiores que eles acabam encontrando aqui de realmente se reinserir. E sobre a possibilidade principal, que é a sociedade vai receber essas pessoas de volta diferentes. É isso que a sociedade quer. Então a APAC tem aquilo exatamente... Ela dispõe exatamente da ferramenta necessária para que todos nós juntos possamos fazer uma modificação e devolver na sociedade alguém que realmente quer viver, quer, é, é, quer ser feliz, quer fazer alguém feliz. Né? Então eu acredito que a APAC é uma quebra desse preconceito. Obviamente que isso vai ser uma coisa processo que não é um processo de um dia para o outro, né? é um processo difícil, né? eles vão ter que, de alguma forma, eles também vão ter que reconquistar espaços, isso aqui eles sabem, a gente conversa sobre isso, né? esse espaço lá fora eles têm que reconquistar. O que, que a PAC tenta fazer nesse sentido? A PAC tenta fazer, primeiramente, eles precisam se conhecer para eles poderem ter uma boa reação, eles precisam aprender. Viver em comunidade, a convivência em sociedade, então o tempo todo. Com pessoas diferentes, com situações diferentes para que eles exercitem essa capacidade. Outra coisa muito importante, eles estudam, todo mundo aqui estuda, né? todo mundo trabalha, todo mundo inicia às 8 horas da manhã, se veste para trabalhar, assina um ponto, começa às 8 para o meio dia... Uh, almoça, a UMA começa de novo e vai até às cinco da tarde. Aí essa pessoa terminou a, a parte do trabalho, vai iniciar a parte da escola. Então, eles estão se incluindo naquilo que é a possibilidade de qualquer cidadão lá da rua. O que que acontece? Eles estão todos estudando. O Josemar trouxe aqui para nós né, a novidade de que ele vai iniciar o curso de engenharia Civil. O Roberto Carlos fez todo o ensino fundamental, acabou o fundamental, fez o médio e está fazendo o técnico em segurança do trabalho. E já tem mais alguma coisa lá na frente que ele já está querendo trabalhar. Então, a preocupação da PAC é, pelo menos no regime fechado, que o recuperando consiga terminar o ensino fundamental e médio. Obviamente, se ele conseguir mais, melhor. Mas, pelo menos, isso. Para aqui ele já poder pensar na profissionalização. Então lá dentro a gente tem pessoas fazendo faculdade. Nós temos recuperando fazendo fisioterapia. Nós temos um recuperando fazendo engenharia. Nós temos um recuperando fazendo administração. Temos um recuperando que está se formando agora nesses dias, né? Temos dois recuperandos aqui do semiaberto que fizeram o enem, passaram e pelo ProUni, estão fazendo faculdade de direito na PUC. Então, isso é, uma, é a reinserção. O regime fechado, tentar trabalhar tudo isso, né? Eles vão trabalhar lá, a terapia, vão já começar a ter as primeiras noções da, sobre a cooperativa, como que tu faz esse trabalho de cooperativa, como que tu faz trabalho de viver em comunidade. Chegando aqui, nós temos aqui duas oficinas que são previstas aqui, que é uma de corte e costura, tem até uma empresa já, que quer trabalhar conosco, que eles vão fazer o um trabalho de corte e costura uh, para essa empresa e vão ganhar por peça. E tem mais ainda uma padaria que a gente já comprou, já está organizada e eles vão então fazer os cursos, já vão começar também com o curso de padeiro, confeiteiro. Então, isso tudo faz parte do processo, que é o processo de reinserção Conforme eles vão se reinserindo no eles, obviamente, a sociedade vai começar a enxergar esse trabalho todo que a gente está fazendo. Além desse momento que a gente tem aqui com essas pessoas que já estão voluntariando, que estão indo conhecer. Ela fornece todas as
0: ferramentas. Todas as ferramentas. isso já vai uh, trabalhando, né? Pra Nós
3: mudar. já temos no Brasil, há que são autossustentáveis, que tem empresas, que têm trabalho, tudo dentro das próprias então, nós já temos né, a vaca de frutal, por exemplo, ela é autossustentável. Ela tem indústria dentro dela. É, é, então, isso vai movimentando e vai mexendo muito com a sociedade. Porque a sociedade vai começando a enxergar o trabalho dos recuperandos. Então, eu digo sempre para eles, pessoal, se nós tivermos a chance de arranjar um trabalho para um de vocês, vocês vão estar levando o nome de todos. Porque aquele trabalhador é um apaquiano e ele vai fazer um trabalho diferenciado porque ele está sendo preparado para isso. né? Então, é importante que a gente entenda que a sociedade sociedade está aqui dentro. Ela está aqui dentro. E que essa é a semente que a gente tem que plantar e cuidar para que a gente possa ter cada vez ataques mais fortes e com mais capacidade né, de fazer essa geração de oportunidades.
0: E eu acho que, tu, desculpa interromper, mas falando no futuro das APACs, tu, tu comentou né, da questão de ser autossustentável, hum, né? então eu acho que esse é o caminho que vocês estão, estão buscando. Para toda APAC, toda, a PAC. toda
3: a PAC pensa um dia ter um espaço e ser autossustentável, uhum. ter condições de fazer o um trabalho, a geração de emprego. Né? Aqui a gente tem, uh, a gente é muito novo ainda, né então, mas a gente já faz algum trabalho, nós temos aqui, o nosso encarregado de segurança é uma pessoa que vem do sistema, está em liberdade condicional. É ele que lida com eles. Então, ele tem toda a história de vida dele e agora ele está fazendo o trabalho dele se inserir na sociedade. Nós temos um inspetor de metodologia né de segurança aqui, que ele é um recuperando. Saiu em liberdade condicional, participou do edital para contratação de um inspetor e ele é... O inspetor lida com eles e tem a experiência do outro lado e agora a experiência de se refazer e se recuperando e se reinserindo. Nós temos uma inspetora de segurança nas mesmas condições. E na FEBAC é a mesma coisa. Eles lá, eles contratam as pessoas que trabalham dentro das APACs, que são recuperando e que saem depois para preparar todo esse percurso das pessoas que estão lá. Então,
4: é esse trabalho Agora, todo. tu, tu é, trouxesse o tema assim, que é extremamente importante, complexo e delicado, que é a questão do preconceito da sociedade em relação ao criminoso. Né? É, de fato, né, o, hoje uma condenação criminal é um estigma é, enorme para o indivíduo. Né? É, e, e além da condenação criminal ter passado pelo sistema prisional reforça ainda muito mais esse estigma. Né? E, e nós temos um, um grande inimigo é, no sentido de quebrar com esse preconceito que é a própria mídia. né? Os programas policialescos e tal, né? eles é, reforçam essa ideia de estigmatização do criminoso. Tá? Então, é, o que a gente tem que tentar quebrar é justamente essa resistência da sociedade em relação àquela pessoa que errou. Né? Porque todo, todo ser humano é passível de erro. Né? Agora, errar e permanecer no erro é uma coisa. Errar e buscar se é, recuperar, é, se ressocializar, se reeducar e se tornar um cidadão útil à sociedade é outra coisa bem diferente. né? Agora, se nós fecharmos fecharmos todas as portas para quem passou pelo sistema prisional, aí nós estamos enxugando gelo, nós estamos empurrando esse cara de novamente para o crime. Né? E veja como a nossa sociedade está organizada. né? A gente, para conseguir um emprego, a gente tem que apresentar uma série de documentos, inclusive uma folha de antecedentes imaculada. Se eu tiver lá um registro de condenação criminal na minha folha de antecedentes, eu já sou carta fora do baralho. Então, essa questão, essa ideologia que tem que ser mudada e que é muito difícil de mudar na nossa sociedade, né? mas a gente tem que mostrar. E eu acho que, nesse sentido, a PAC contribui muito para isso, porque, de fato, a sociedade vai percebendo, a comunidade vai percebendo que o cara que sai daqui é um homem novo. Cara que tem um outro outro objetivo na vida.
0: Muito bom. E bom, caminhando já para o final, eu queria perguntar para quem tem interesse em ser voluntário, né, o que precisa fazer, qual é o primeiro passo.
3: Nós oferecemos um curso de formação que a pessoa vai ter todo o conhecimento necessário vai conhecer toda a estrutura, como que funciona aqui, né? vai ter, o próximo sábado vai ser uma visita por todo o complexo, depois ela vai ter um tempo de estágio, ela vai fazer um estágio ali dentro na área, nas diferentes áreas onde ela, de atuação dela, para lá, quase no final do ano, ela poder receber então daí, o certificado dela de voluntário e poder se inserir, num, num desses suportes a educação, o suporte a, a saúde suporte à valorização humana e a gente está muito feliz né, com a procura da, da, dessa formação a gente todo ano na verdade nós deveríamos fazer duas vezes mas a gente ainda não consegue fazer duas vezes, porque o curso é bem longo, é bem extenso e aí a gente tem que precisa de muita gente para poder fazer todo o percurso.
4: É um curso gratuito, é, ele é, é feito por pessoas muito qualificadas, né? e, e é importante também a gente salientar que, hoje, né, nos nossos currículos, o voluntariado é algo muito positivo, né? tem um peso muito grande. Né? Mas, independentemente disso, de enriquecer o, o nosso currículo individual, a gente tem que se lembrar que o grande barato da vida é tu ajudar o outro, né? é tu fazer alguma coisa pelo outro, fazer alguma coisa em prol da sociedade, não necessariamente para ser remunerado por isso, né? é, remunerado economicamente. Na verdade, quem faz um trabalho voluntário, ele é remunerado de uma outra forma. Né? É, é, há uma gratificação muito grande em se fazer esse tipo de trabalho.
3: A gente costuma dizer aqui na APAC, e isso é dito em todas as APACs, é, quando a gente chega né, aqui como voluntário, tu acha que tu vai fazer um trabalho assim, que tu vai ajudar muito todos eles e tal. Na verdade, quando tu te dá por conta do que, que tu tá fazendo aqui dentro, tu te dá por conta que tu sai daqui muito mais ajudado do que daquilo que tu traz aqui para 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 eles, né? Uma troca. É uma troca, né? E a gente diz que somos todos recuperados. Uhum. Todo mundo aqui tem alguma coisa, eu fico o tempo todo trazendo essas experiências para eles, depois coisas da minha vida que eu modifiquei aqui dentro com eles, com a perspectiva da devida que eles me passaram. Então, a APAC é um lugar De troca, é um lugar que te faz faz aquilo que talvez tu nunca consiga fazer levando uma vida tradicional lá no teu trabalho, com a tua família e tal. Coisas que eu entendi de mim, sobre mim, aqui dentro da PAC, eu talvez não tivesse essa chance de ter compreendido se eu não tivesse. Então, a PAC é um trabalho que ele... Ela mexe diretamente com as, nossas, com as nossas coisas, com o nosso mundo interno. Ela trabalha exatamente isso, a metodologia é para fazer isso e faz. E faz. É uma grande riqueza assim, poder estar aqui, poder participar de todo esse projeto e de dever a vida deles andando e, e agora os egressos, né? porque eu sigo lidando com os egressos de alguma forma, porque a gente cria um vínculo aqui muito forte com eles e eles conosco, então eles seguem nos procurando, se precisam de ajuda a gente vai tentar ajudar, então esse, é, é essa relação com o mundo, com a sociedade, com os seres, quem gosta de gente né, quem gosta de gente assim, é é algo que é difícil até de descrever, porque eu me relaciono com eles e com as famílias deles. Né? Eu sempre gostei muito da área do suporte à família, eu sempre trabalhei nessa área. Então, tu enxerga tua família, tu enxerga teu filho, tu enxerga teu pai, tu enxerga todo o contexto da tua própria vida, né? É, é uma grande riqueza, assim. Eu acredito que a gente possa aqui dentro compreender muitas
0: coisas sobre a nossa própria vida.
4: E até é interessante também, é, eu acho que deixar um recado de que aqueles da comunidade, especialmente da comunidade universitária, né, acadêmica, que queiram visitar a PAC, nós todas as sextas-feiras à tarde, nós recebemos grupos de estudantes, grupos de profissionais, né, grupos da comunidade que vêm aqui para conhecer. E para isso basta fazer um contato conosco para agendar a data e, e a gente faz uma visita que é bem interessante para a gente poder conhecer o que que, afinal de contas, acontece aqui dentro? Nós temos
3: um site, lá no site tem um e-mail e a pessoa só manda um e-mail dizendo qual a sexta que gostaria de fazer a visita, com alguns dados e vem conhecer a PAC. Então,
0: é, encerrando agora, eu queria agradecer vocês por terem aceitado né, o convite, é, nos permitido vir aqui falar um pouco sobre a PAC, né, apresentar como funciona e tal. Então, queria de novo, então muito obrigado por vocês terem Pode participado. Ser. E é isso, então. A gente vai encerrar aqui o podcast e muito obrigado, pessoal. Assim termina mais uma Estação Cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Acompanhe o DEDS pelo site e pelas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!